0: L'épanouissement sexuel nous est vendu en général comme étant l'aboutissement à des orgasmes intenses et mécaniques procurés par des jouets ou par un partenaire hyper performant. Mais plusieurs personnes, particulièrement des femmes, restent sur leur appétit. Elles sentent que quelque chose est manquant. Elles ressentent en elles qu'une dimension immense n'est pas visitée. Une profondeur, une connexion. Et elles ont parfaitement raison. Bienvenue dans nos consciences. Sujet un peu plus crunchy aujourd'hui. Si t'es un homme convaincu d'être un maître de la couchette, tu vas probablement être heurté par cet épisode. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur et ouvre ta part de féminin. J'ai tellement de choses à dire sur le sujet là, que j'ai dû me concentrer sur une ligne directrice qui est, qui est quand même très vaste de ce que peut apporter l'observation consciente dans la sexualité. Même là, j'ai dû amincir la ligne directrice et me dire que je vais pouvoir faire d'autres épisodes sur le sujet éventuellement. Je vais en profiter pour dire merci à mon ami Marie qui m'a dit « là, Pascal, faudrait que tu arrêtes d'avoir peur » de faire des épisodes sur la sexualité et tout ce que tu connais là-dessus euh, la sexualité tantrique ou la sexualité taoïste euh, ceux qui le savent, je suis un pratiquant de Qigong et je m'intéresse, euh, je vais dire, au Qigong sexuel donc travail de l'énergie sexuelle depuis très très longtemps mais je ne sais pas pourquoi, j'osais pas en parler j'avais peur, peur d'être jugé probablement peur d'être mal interprété mais bon, aujourd'hui, je commence avec quelque chose de très important, de basique, mais quand même de léger et on verra pour la suite. Donc aujourd'hui, je vais me limiter à la présence intense à l'autre et à soi-même que permet l'observation consciente. À la rencontre authentique en deux personnes, hors du mental, hors des croyances, hors des peurs, et surtout hors de la performance, ok? Il n'y a personne qui a du bon sexe en pensant aux enfants ou aux comptes à payer, ok? Fait que c'est la même affaire si on se met à être obsédé par l'orgasme, obsédé par la performance, tant pour l'homme que pour la femme, on ne peut pas avoir une qualité de rencontre avec ça. Donc là, aujourd'hui, je vous le dis, on oublie l'objectif de l'orgasme. Et là, j'entends déjà dire, ben voyons donc, hein, certaines femmes dire, j'en ai tellement pas souvent, tu ne vas pas m'enlever cet objectif-là. Ou il y a juste ça de bon, ou des gars dire, hey, à quoi ça sert de le faire si j'ai pas ça. Je ne dis pas que vous n'en aurez pas. Je dis que c'est un paradoxe. Arrêter de courir après l'orgasme va vous permettre d'avoir de meilleurs orgasmes, parce que vous n'avez plus la pression, vous n'avez plus l'attente, et il n'y a rien de plus extraordinaire qu'une rencontre réelle et profonde entre deux personnes qui viennent vraiment là pour se rencontrer, pour se... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais vraiment se rencontrer et s'aimer en profondeur pour atteindre des états d'extase plus grands. Ça n'a rien à voir avec les orgasmes mécaniques où on zigonne le plus fort possible ou le plus vite possible pour atteindre un orgasme. Sur ce, ben, je vais commencer par te saluer. Te remercier d'être là à écouter cet épisode de podcast-là. Mon nom, c'est Pascal Brousseau avec ma voix du nez le plus bouché, je pense, jusqu'à date de mes épisodes. Ça fait quelques épisodes que je fais avec le nez bouché, mais là cette fois-là, ça me semble assez incroyable. Mais bon, si on attend la perfection, ben on ne fera rien. Je t'invite, comme d'habitude, à partager cet épisode-là autour de toi si tu penses que ça peut aider des gens. À même à leur partager peut-être mon site internet, PascalBruzzo.com, s'ils veulent en savoir plus un petit peu sur moi. Donc je te disais, ce sujet-là est vaste, j'ai envie de parler de plein de choses que je ne traiterai pas aujourd'hui, mais je vais quand même te nommer euh, quelques avantages ou possibilités que l'observation consciente, à la présence, ce travail-là intérieur de conscience et de présence euh, peut euh, t'amener peut dans ta vie sexuelle et que oui, je vais probablement traiter dans les prochains épisodes. Donc... Il y a d'abord la possibilité de conscientiser les blocages, les traumas, les croyances et les valeurs inconscientes qui empêchent ton épanouissement euh, sexuel et la possibilité de les transcender, ces blocages-là, pour vraiment t'ouvrir complètement. Et s'il y euh, a un aspect de la vie dont les gens sont coincés sans le savoir, de façon totalement inconsciente, là, euh, je peux vous le dire, c'est la sexualité. Ensuite, il y a aussi la possibilité, et là on va un peu plus loin, de développer une sexualité énergétique et spirituelle où les deux partenaires peuvent éventuellement littéralement se fondre l'un à l'autre au point de ne plus savoir euh, si le plaisir qu'on ressent, ben, il nous appartient à nous, ben, si c'est le plaisir de l'autre. Et là, je vous raconte pas des choses de livres, c'est des choses vécues, je sais que ça existe, je sais que c'est possible. Euh, ceux qui connaissent un peu le tantra euh, savent que je ne suis pas le premier à, à dire ça, euh, donc ce sera éventuellement peut-être le sujet d'un épisode. Il y a aussi la possibilité, et là on va encore plus loin, pour un homme de surfer sur de nombreux orgasmes sans jamais éjaculer, donc garder euh, son énergie. Euh, ce qu'on va appeler l'homme multi-orgasmique. Maintenant, ici, je veux faire le point sur le mot orgasme parce que dans le domaine, il y a beaucoup de, de, de controverses ou de discussions un peu en, enflammées. Parce que pour certains, le mot orgasme est lors de l'éjaculation et ils croient qu'on se rend jusqu'au bout et que par des contractions du périnée, on empêche l'éjaculation. Et ça, c'est faux. Pour moi, le mot orgasme... C'est la jouissance qui est là, qui vient bien avant ce qu'on appelle le point de non-retour. Le point de non-retour, c'est lorsque le périnée ou tout l'ensemble des muscles du périnée vont se mettre en action pour contracter euh, la prostate et faire sortir le sperme. Donc, l'idée ici pour l'homme multi-orgasmique ou multi-jouissif, si on veut c'est d'aller surfer cette énergie-là qui monte juste avant le point de non-retour, lorsqu'on joue à 70, 80% de l'orgasme, et par des respirations et des légères contractions, et juste de faire durer ce plaisir-là plus longtemps, et de redescendre. Ce qui fait qu'à répétition, ça peut être totalement satisfaisant, voire même beaucoup plus satisfaisant qu'un orgasme normal et qu'on peut terminer euh, la relation après une très longue durée en étant très satisfait et toujours euh, en érection ça je sais pas demain la veille que je vais en parler parce que c'est important selon moi pour l'homme de faire un travail psychologique et émotionnel avant important, parce que comme je dis toujours l'énergie ne nettoie rien L'énergie amplifie ce qui est déjà là. Fait que je m'amuse souvent à dire, si tu es plein de marde, ben tu vas juste être plus plein de marde. Et ce travail-là doit être fait parce que sinon, l'homme risque de tomber dans le syndrome de performance. Parce que oui, le multi-orgasme permet de très grandes performances sexuelles, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la connexion énergétique avec la partenaire parce qu'on devient en quelque sorte un dynamo. Un dynamo qui fait élever l'énergie, comme je dis, qui me fait passer du 110 au 220. Donc, j'aurai l'occasion éventuellement de vous en reparler. Je vous ai déjà parlé aussi de cette autre possibilité-là dans l'épisode 34, plus exactement, sur le fait de nourrir et de faire croître l'admiration pour l'autre personne. Notion super importante pour la pérennité d'un couple uni et épanoui, ne pas laisser aller les choses tout simplement, ne pas laisser aller le cours d'eau, mais faire un petit travail d'admiration pour l'autre à chaque jour qui va faire nourrir votre amour et qui va vous empêcher de regarder ailleurs. Et là, j'ai parlé un petit peu de tantra tantôt et tout ça, j'aimerais faire une petite mise en garde. Là, attention à toutes vos croyances, à tout ce qui est véhiculé par rapport au tantra. Beaucoup vont penser que ça a juste rapport avec le slow sexe, qu'il faut juste ralentir, que c'est juste peut-être du monde un peu bizarre qui écoute de la musique un peu « weird ». En fait, c'est pas nécessairement ça, ça peut s'adapter à chaque personne et c'est pas du tout de juste rien faire ou pas se toucher parce que souvent on entend parler du tantra blanc qui est euh, vraiment d'être de, 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 en présence totale de l'autre et où on va obtenir des sensations complètement incroyables sans même se toucher oui c'est une façon de faire mais il n'y a pas que ça la connexion ou ce que je pourrais appeler même une sexualité très unie une rencontre très sacrée peut se faire avec un côté très animal aussi euh, je donne souvent l'exemple, euh, ta femme est là en train de, de, de préparer quelque chose au comptoir, c'est l'été, elle a sa petite robe d'été, sa peau sans le soleil, tu as juste envie de la prendre là sans préliminaire. Si la connexion est là entre les deux et que tu arrives à percevoir que ta femme est ouverte à ça, il ben, n'y en aura pas de problème. Il n'y en aura pas besoin de nombre d'heures de, de préliminaires, mais ça, ça prend la connexion euh, qui va arriver justement avec cette observation consciente-là qui va être cultivée. L'idée, c'est d'embrasser notre yin et notre yang et d'embrasser cette espèce de sensibilité-là à l'autre et à soi-même. Et je prends la peine de faire cette... Euh, Comment dire? Cette mise au point-là, parce que souvent, ce qui est véhiculé, c'est que la femme a besoin de lenteur et qu'elle est tannée. Mais est de, elle est tannée, si on veut, euh, du côté plus pornographique de l'homme. Et ce n'est pas totalement vrai, parce que j'ai les deux commentaires. Oui, dans mes clientes, j'ai autant de femmes qui me disent « je suis tannée de me faire pilonner ». Je suis tanné d'avoir l'impression d'être dans un film de porno. Je suis tanné d'avoir l'impression que plus il va vite, puis plus il va fort. Il a l'air à penser que je vais jouer plus, puis c'est pas le cas. Mais en même temps, j'ai complètement l'autre version. J'ai des femmes qui me disent « Mon homme est trop doux. Il est trop lent. Il fait toujours ça de la même façon. Je suis tanné. J'ai envie de me faire ramasser. J'ai envie de virilité. » Et c'est là où la présence va créer un lien de profondeur et de confiance dans tous les styles de sexualité, animal, aller jusqu'à énergétique, mais qui va permettre aussi une communication, parce que souvent cette communication-là est difficile. Les femmes n'osent pas euh, dire qu'elles sont pas satisfaites, n'osent pas dire ce qu'elles aimeraient, parce que l'homme n'est pas capable de le recevoir. L'observation consciente permet une certaine ouverture, une certaine transparence. Et c'est important de comprendre que dans cet espace-là, on peut tout dire. Mais il faut être capable aussi de tout entendre. De tout entendre avec amour et avec un désir euh, d'avancer, d'évoluer, de grandir en tant que couple. Et là, je vais, je vais faire tout de suite une parenthèse parce que je dis beaucoup l'homme, la femme, l'homme, la femme. Écoutez, moi, c'est ce que je connais. Si vous n'êtes pas genré ou si euh, vous êtes des couples homosexuels, homme-homme ou femme-femme, je vous invite à juste ajuster ce que je dis à votre situation. Ne soyez pas heurté par ce que je dis. Je ne peux pas parler d'autre chose. Je ne connais pas ça. Donc, dans mon cas, je vais parler euh, d'homme-femme et vous vous connaissez assez bien, vous êtes assez intelligent pour adapter ça euh, à votre euh, propre vie. Donc, l'idée, c'est simple. L'observation, ça permet de sentir plus profondément nos propres sensations, de sortir de sa tête, de développer son intuition, de découvrir des nouvelles perceptions. Et comment ça se fait? Ça se fait exactement de la même façon que je parle depuis le début dans tous mes podcasts. Euh, ça passe par ressentir son corps. Vous pouvez commencer, pour ceux qui ont de la misère, à juste ressentir votre main. Prendre le temps de ressentir vos émotions. Prendre le temps d'observer vos pensées. Et quand ces pensées-là circulent, arrivez à percevoir tous les changements qu'il y a dans votre corps. Si je vous donne un exemple. Connectez-vous, par exemple, à votre plexus ou à votre poitrine. Et là, je vous dis « tout va bien ». Vous allez passer une belle soirée là, avec votre amoureux ou votre amoureuse. Vous vous en allez, par exemple, au cinéma. Imaginez ça et ressentez ce que ça fait en dedans. Et là, comme vous arrivez au cinéma pour voir un film que vous avez hâte de voir, qui vient juste de sortir, vous réalisez quand vient le temps de payer que vous n'avez pas votre portefeuille. Qu'est-ce que ça fait en dedans? Juste par l'imagination, je suis convaincu que vous sentez l'état de panique. L'observation consciente, c'est ça. Connectez-vous à votre partenaire. Ressentez ce que ça vous fait. Ça m'étonnerait que vous ayez du dégoût. Mais si vous en avez, demandez-vous pourquoi. Amplifiez cette sensation-là. Demandez-vous c'est où dans le corps. En utilisant chacun de vos sens, que ce soit la vue, le toucher, l'odorat ou même le goûter, prenez le temps de ressentir ce que ça vous fait et de vous connecter. Et c'est à force de pratique que vous allez arriver à percevoir l'autre. Comment l'autre réagit? Comment l'autre est réceptif? Est-ce que l'autre a des réticences, semble un petit peu bloqué, coincé, ou au contraire, semble ouvert. Est-ce que vous allez trop vite pour l'autre personne ou pas assez vite pour l'autre personne? C'est une danse. Apprenez, tout simplement, par cette observation consciente-là, à vous unifier. Et, bien sûr, à communiquer. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais peut-être fâcher les hommes. Mais cette présence-là, elle est là pour s'adapter à la femme, et non pas l'inverse. Pourquoi je dis ça? Parce que la femme, elle est plus, je dirais, fragile, plus changeante, plus émotive. Elle a une tendance plus euh, connectée, on va dire, à son corps, à ses émotions et, comme je disais, plus changeante de par nature par ses cycles. Vous savez, l'homme a tendance à être plutôt stable. Hein? Un homme qui est content de sa job, qui voit ses chums le vendredi, qui prend sa bière, puis qui écoute leur hockey le samedi, lui, là, il pourrait faire ça 365 jours par année, puis tout irait bien, puis tout va être correct. La femme, c'est différent. Elle a tendance à être insatisfaite plus facilement à avoir besoin de changement, à avoir besoin d'adaptation. Je vais prendre simplement son cycle menstruel, par exemple. À travers le cycle, que l'on soit pré-ovulation, ou durant l'ovulation, ou post-ovulatoire, ou durant les menstruations, les besoins émotionnels et physiques ne seront pas les mêmes. Et puis là, on le sait, on a juste à parler un peu de SPM, par exemple. Dans le temps des SPM, ça se peut qu'avec que tu y sacs patience. Mais ben ça, être capable de supporter la femme par la présence consciente, c'est un plus. Et je peux vous garantir qu'une femme qui se sent supporter, qui est heureuse, va pouvoir vous le rendre au centuple. Ça se peut qu'à des moments, elle ait vraiment envie, particulièrement lors de l'ovulation, de se faire prendre solide. Mais ça se peut qu'à d'autres moments, elle n'ait même pas envie de pénétration, mais qu'elle ait envie uniquement de se faire coller, de se faire caresser, de se faire prendre soin d'elle. Est-ce qu'en tant qu'homme, tu es capable de supporter dans la conscience ta propre pulsion à toi et la canaliser autrement pour t'adapter à cette danse-là avec ta partenaire Rappelez-vous du chevalier servant, hein? on a eu beaucoup de contes dans nos enfances, puis même surtout l'enfance de nos propres parents. Euh, tous les contes qu'il y avait avec les chevaliers, le dragon, hein? où euh, de nombreux chevaliers tentaient de libérer la princesse, mais finalement se faisaient brûler littéralement par le dragon. Et finalement arrivait le uh, chevalier, le solide, le plus droit, le, le plus noble, lui arrivait. Non seulement à vaincre le dragon, mais à conquérir la princesse et à partir sur le dragon en le chevauchant. Ben ça, c'était des belles métaphores par rapport à l'énergie sexuelle. Apprends à maîtriser ton feu, ton dragon, et ta princesse, elle va te suivre. Apprends à devenir un chevalier servant et je suis désolé euh, si ça choque si ça génère euh, un sentiment d'injustice pour l'homme peut-être qu'il est fondé pour toi, peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas ce que tu aurais de besoin peut-être que tu n'es juste pas avec la bonne personne mais peut-être que ton petit besoin est enfantin aussi et que de découvrir qu'est-ce qu'un homme de le cultiver, de voir c'est quoi un homme solide qui peut supporter serait intéressant pour toi euh, à aller euh, explorer peut-être aussi que la femme se sent coupable de, de ce type de discours-là et de dire oui mais mon homme aussi a des besoins pourquoi il devrait s'adapter à moi moi je t'invite à ne pas avoir cette culpabilité-là et peut-être en discuter avec lui, puis juste voir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Parce que je vous le dis, de toute façon, la peur et la culpabilité sont toujours les deux plus grands obstacles à l'épanouissement dans, euh, dans notre vie. Et prenez le temps de discuter, mais dans cet état de présence-là. Parce que la présence et l'observation consciente favorisent l'accueil et la communication. Je le répète, je l'ai dit tantôt. La, dans la transparence, être capable de tout dire et être capable de tout entendre sans se sentir heurté et vulnérable. Et justement, si on se sent heurté et vulnérable, pourquoi pas dire à l'autre, « Hey, tu me dis ça, là, et ça me fait mal. Je me sens inadéquat ou inadéquate. Veux-tu, on va regarder ça ensemble. Veux-tu, on va explorer ça ensemble parce que je n'ai pas envie de sentir ça. » Alors que si tu le sens et que tu te rebutes, tu vas tout simplement euh, te fermer euh, à la relation. Alors, c'est une voie que toi t'aimerais emprunter dans ta vie de couple, bien, je t'invite à communiquer avec moi par Facebook sur euh, Pascal Brousseau Hypnoconscience ou sur mon site internet pascalbrousseau.com pour voir comment je pourrais t'accompagner à travers ça, à travers ta recherche euh, de présence, de connexion. Pour aller plus loin à travers ça. Si des fois je ne te réponds pas par courriel, réécris parce que c'est arrivé dernièrement que les courriels qui partent de mon site internet se retrouvent dans les pourriels. J'ai aucune idée pourquoi, il va falloir que je m'habitue à aller voir régulièrement dans mes pourriels pour voir si j'ai reçu des messages. Mais s'il y a de quoi, tu me réécris, euh, puis éventuellement euh, on va réussir à se rejoindre parce que normalement je réponds dans les 24 heures ouvrables à tout message Facebook ou tout courriel. Sur ça, je te remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Euh, si ça peut aider encore quelqu'un, je t'invite à le partager autour de toi. Ça me ferait ça serait vraiment bien pour moi pour me permettre de développer ma communauté, me permettre d'aider le plus de gens possible. Sur ce, je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Qui sait, sera peut-être sur les sujets que je t'ai nommés plus haut.